0: Rêve, tu m'emportes dans le monde des visions qui chantent ma vieillesse. Je suis là parce que tu es là et je sais que le temps est au récit. Accompagne-moi, faire marcher la parole. La parole voyage là où nous sommes. Suivons les pistes des ancêtres pour ne pas nous égarer. Parlons-nous.
1: Parlons-nous. Quel plaisir de répondre au souhait de la célèbre poétesse inoue Joséphine Bacon en l'accueillant à bord de Canadair, le balado du Canada en France. Je suis Marie Cousin et je vous propose un voyage en terre inou avec une guide exceptionnelle. Joséphine Bacon est née dans les bois, en 1947, au sein d'une communauté inou. Les inou, traditionnellement nomades, font partie des premières nations canadiennes. Ils sont originaires de l'est de la péninsule du Québec et de la région du Labrador, leur langue, dont vous venez justement d'entendre un extrait, s'appelle l'Inu Aïmoun. Et dans cette langue, Inu signifie « humain ». Jusqu'à l'âge de 5 ans, Joséphine Bacon vit avec les siens. Puis elle est envoyée dans un pensionnat autochtone, coupée de sa famille, de son peuple, de sa culture. Elle en sortira à l'âge de 19 ans. Direction Québec, puis Ottawa, puis Montréal. Depuis, Joséphine a les pieds ancrés dans le bitume, mais la tête et l'âme dans la toundra. Grâce à son travail de traductrice auprès des aînés, les sages de son peuple, Joséphine Bacon va redécouvrir la richesse de sa langue et de sa culture, et se donner comme mission de recueillir et transmettre ce précieux savoir oral. À travers sa poésie, aussi lumineuse que son regard, elle nous transporte au milieu du Nouchimit, nous offre l'apaisement de la toundra et dessine l'âme inou. Paré pour le décollage vers d'autres cieux C'est parti Premier arrêt sur notre plan de vol, le Noutchimit bien sûr, car on ne peut voyager dans la poésie de Joséphine Bacon sans comprendre son mot préféré, Noutchimit. Traduit littéralement, le Noutchimit c'est « la terre de l'intérieur des Inus ». Mais ce n'est pas qu'un territoire, c'est aussi une manière de concevoir le monde profondément liée à la culture nomade Inu.
0: Noutchimit, c'est Noutchimit. T'sais, on était des nomades donc euh, on, on couvrait tout le tout l'espace de notre par petits groupes de deux, trois familles, dépendamment de la rivière qu'on utilisait pour pour euh, rejoindre l'animal qui allait subvenir à notre survie parce quon allait aussi loin que l'animal qui nous nourrissait, et dans le temps du nomadisme, c'était surtout le caribou. Puis le caribou aussi, c'est un nomade. Il est nomade comme nous. Et on, nous partageons le même nom que lui. Les animaux qui te nourrissent sont nomades. Donc, tu marches. Et puis les jambes étaient de première importance. Tu avais besoin de tes jambes pour suivre euh, ta nourriture. Puis notre c'est là aussi qu'on trouvait nos médicaments. Puis euh, c'est là aussi que, que tout se trouve. C'est comme quelqu'un qui habite à la ville, tu sais, il trouve de tout dans, dans la ville. Mais nous, on trouvait de tout dans le nôtre. C'était notre pharmacie, notre, notre supermarché. Tout était là. Tu vois, les aînés aujourd'hui disent que les jeunes ont perdu leurs jambes. Chez des ino c'est des... Chez des anciens, des aînés, le plus important de toi, c'était tes jambes et ta mémoire. C'était comme, c'était notre trésor.
1: Grâce au superbe documentaire que lui a récemment consacré la réalisatrice Kim Obamsawin, je m'appelle Humain, Joséphine, qui vit depuis plus de 50 ans à Montréal, a pu retourner sur ses terres ancestrales et marcher la toundra, comme elle dit. Elle raconte.
0: Dans la toundra, la terre est encore intacte. Puis là, tu trouves des, des, des anciens campements qui datent peut-être de, de centaines d'années. Puis la terre, souvent, la, la toundra reconnaît le son de tes pas. Et puis, euh, parce qu'il sait que tu marches, tu marches comme les anciens marchaient quand tu es dans la toundra et puis ce qui est extraordinaire quand tu es dans le moho dans le moho, dans c'est que tu vois loin tu vois très très loin là tu sais que l'horizon il est là quand tu es dans la toundra tu vis avec l'eau tu vis avec euh, l'air avec les étoiles les aurores boréales tu vis avec euh, le feu le feu, tu vis avec des, des, des quatre éléments importants. Je ne sais pas, tu as l'impression d'être vivant quand tu es dans la toundra, puis d'être comme c est, c est, sur une terre où tu es capable d'entendre ses battements, tu sais qu'elle est vivante. Notamment. Ou qu'il est vivant, parce qu'en Inno, il n'y a pas de masculin ni de féminin. Je ne sais pas notre si c'est féminin ou masculin. Mais, mais tu, être dans le Notem, c'est finalement être en paix avec soi-même. Parce que c'est ce que le Notem te donne ou te permet de vivre. Ouais, il te fait prendre conscience que la paix existe.
1: La paix? Joséphine a dû la chercher, la puiser au fond d'elle-même. Je suis la survivante d'un récit qu'on ne raconte pas, dit-elle pudiquement dans le film de Kim O'Bomsawin. Mais la douleur est là, qui affleure dans ses poèmes. Celui-ci est tiré de Wiyesh, l'un des trois recueils publiés par la maison Mémoire d'encrier.
0: Chua bonu. Abu Nanega tabat munanut na Abu hakuta De ka kwata pakat natute. Jiji sentman tante waita te yan. Jiji makati yan. De katbat mustati yan. Abu sentman J'existe dans les mots que j'écris. Je me bats dans une colère tranquille. Ma douleur ne se raconte pas. Ma bataille succombe. Je vais au bout de la nuit pour trouver... La meilleure version de moi. M'atteindre où je me compte. Tu ignores que j'existe. Je meurs dans un mot.
1: Le rire pour exorciser et les mots pour apaiser les mots. La poésie, dit Joséphine, ça fait partie de la guérison. Et ce n'est pas tout. Ses recueils sont aussi une pierre de rosette poétique entre le français et l'inouaïmoune, un pont vers l'âme de son peuple.
0: Parce que quand tu parles, quand tu écris sur le note quand tu écris sur les rivières ou les lacs, tu sais, à l'horizon, tu sais, les premiers mots qui me viennent dans, dans ma tête, ils sont en inouaïmoune, alors, je les écris en Inoueimoun. Puis après ça, je prends tu sais ce que j'ai écrit en Inoueimoun. Je le regarde parce que je vois des images dans ma tête. Alors, tu sais, je prends ces mots-là puis j'essaie de les écrire dans la langue française pour que les gens voient ce que j'écris dans l'Inoueimoun.
1: Loin des siens pendant ses années de pensionnat, Joséphine aurait pu perdre son chemin, ses racines, sa mémoire son mythe. Mais c'était sans compter sur sa rencontre dans les années 70 avec trois anthropologues canadiens qui s'intéressaient à la culture et à la langue des Inuits du Labrador et du Québec. Ils enregistraient les mythes et les récits fondateurs des anciens, Joséphine retranscrivait.
0: Et puis c'est comme ça, j'ai commencé à à à transcrire d'abord les noix et mots. Puis c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mots en inou que je comprenais pas, parce que j'avais pas vécu le noot. tu te rends compte J'ai dit j'ai dit c'est pas possible, tu sais, dit je, je comprends plus ma langue.
1: Du pensionnat où c'était pourtant interdit, à Montréal en passant par Ottawa. Joséphine a toujours parlé Inuaïmoun avec d'autres Inou, mais la langue n'était pas la même, car sa vie n'était plus la même. Tu vois,
0: c'est le pensionnat
1: qui a fait
0: que je, je me suis retrouvée face à un mur. Donc, comme la vie d'un autre ne ressemble pas à celui du pensionnat, alors, tous ces mots que, que j'aurais dû parler, cet Inuaymoun que j'aurais dû parler quand, en étant nomade, je ne, les par je ne le parlais pas au pensionnat parce que mon environnement n'était plus le même. Donc, je remontais pas la rivière, je redescendais pas la rivière, j'arrivais, j'allais pas puiser l'eau à la rivière ou à la source. Il y a bien des choses que je faisais pas au pensionnat que j'aurais fait dans le Nautmut. C'est pour ça que le langage, il a changé et que je n'ai plus parlé la langue de, de Nautmut ou la langue des nomades parce que c'était plus du tout la même vie.
1: Et puis un jour, l'une des trois anthropologues, Sylvie Vincent, a demandé à Joséphine de l'accompagner sur le terrain.
0: Puis j'enregistrais les aînés, autant les vieux que les vieilles, puis c'est à moi qu'ils racontaient. Alors, j'étais là, euh, puis je pouvais demander tout de suite les mots que je ne comprenais pas parce que autres ils parlaient de leur nomadisme, ils parlaient de nos tchmet, ils parlaient des aurores Montréal, ils parlaient de tant, de toutes sortes de choses que je n'avais pas apprises. Puis ils étaient là, je pouvais poser toutes les questions que je voulais. Et ce qui est extraordinaire, quand tu, quand tu poses une question à un aîné, tu lui poses une question, il te raconte un récit pour te l'expliquer. Alors j'apprenais, 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 j'apprenais. C'est tout ce qu'il racontait d'un autre mode. Il le racontait tellement bien, c'était des mots tellement précis que j'étais, je marchais avec eux, avec eux dans le autre mode quand ils partageaient, quand ils remontaient la rivière quand ils allaient à la chasse au caribou, j'étais là, des vieux, les aînés, le soir quand ils racontaient des mythes fondateurs, pour moi, c'était mon université, où, t'sais, 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 ma, ma bibliothèque, c'était aujourd'hui, je dirais peut-être, mon, mon, euh, mon Internet. <rire> Tu leur posais n'importe quelle question qui, tu sais, qui, qui a rapport aux rêves, tu sais, au, à, à, à tous les éléments, à la terre. Ils avaient une réponse. Puis, puis parce qu'ils avaient une réponse, ils te l'enseignaient en même temps. J'ai tout, tout réappris. J'ai tout réappris. Tu sais, de, des 14 ans que, que j'aurais dû apprendre, des, des 14 ans de pensionnat, tu sais, j'aurais dû savoir tout ça, mais je l'ai tout récupéré. Donc j'ai repris ma langue, ma langue de, de, de nomade, Et mon histoire, toute.
1: Alors, Joséphine s'est donné une nouvelle mission, celle de transmettre la langue, les récits, la culture de son peuple.
0: Je pense qu'il nourrit ma poésie, c'est la mémoire des récits que les aînés me racontaient. C'est quand, quand, parce qu'ils m'ont raconté, ils m'ont tout donné. Et puis moi, pour redonner un peu de ce qu'ils m'ont donné, je l'ai écrit pour que ceux qui viendront comprennent aux voix d'où ils viennent. C'est quoi leur identité première
1: Joséphine est maintenant de la race des aînés, comme elle dit, de ceux et celles qui font voyager la parole. La poésie a remplacé les récits contés et Montréal, la toundra.
0: Et même si je suis assis sur un banc public, je nomadise dans ma tête. Quatre no quatre têtes pour avoir es. une peine. On lui en train quoi? je petite publique, banc public un soleil timide un calepin rose une plume grise mon chien me regarde je rencontre un petit bonheur Ma vieillesse s'installe. J'ai des mots à transmettre, des récits d'aînés. Tout tourne, c'est à mon tour.
1: Joséphine Bacon fait voyager la parole au fil des pages, des conférences ou de ses cours d'Inouaïmoun. Parlons-nous, dit-elle dans le premier poème qui a ouvert ce voyage. Une injonction qui résonne aujourd'hui plus que jamais au Canada. C'est
0: important et puis il parle beaucoup de, de réparation et de réconciliation. Mais si on veut arriver à une vraie réconciliation, il faudra qu'on se parle et puis qu'on que, que, qu se pardonne. Que, que le colonisateur se pardonne aussi pour qu'on puisse lui pardonner parce qu'il aura compris. Le pardon, tu sais, c'est le pardon, c'est important. Ouais. Mais moi, je parle de vrai pardon. Tu sais, parce qu'il nous arrive, tu sais, il arrive souvent qu'on pardonne, mais qu'on n'oublie pas. Tu sais, il faut toujours ça. Moi, je trouve que ce qui est vraiment important, c'est de savoir d'où tu es parti pour savoir où tu te rends.
1: Parler, raconter, Joséphine Bacon n'est plus seule. Elle a inspiré toute une jeune génération d'écrivaines Innu.
0: Tu sais, avant la loi sur les Indiens, nous étions une société matriarcale. On retrouve des poèmes de l'importance de la femme dans « Tessnoastarna, battons un message ». Il y a un poème que j'ai écrit. Tu sais, quand tu es nomade... Tu sais, là, je disais qu'il fallait marcher aussi loin que la nourriture qui te nourrit. Il arrivait qu'ils connaissent la, la famine. Tu sais qu'ils que, tu sais ils étaient tellement affamés qu'ils ne pouvaient presque plus bouger, tu sais, presque mourir de faim qu'on dirait. Alors la femme donnait le sein à son mari pour qu'il puisse se relever et qu'il puisse continuer à marcher jusqu'à ce qu'il trouve un caribou, t'sais, de, t'sais, de la nourriture qui allait, qui allait sauver sa famille de la famine. T'sais, la femme, s'il n'y avait pas eu la femme, c'était elle la porteuse de son groupe.
1: Et c'est bien ce que font les jeunes femmes Inou. Elles portent leur groupe et elles reprennent leur place. Je suis fière de
0: cette jeune génération, comme Natacha Canapé Fontaine, Naomi Fontaine, Marie-André Gill, et c'est une très, très, très grande poète, Marie-André Gill. Elle écrit là, comme, comme ça se peut, elle a une, son écriture elle est très contemporaine. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. J'adore.
1: Merci, Joséphine, de nous avoir fait marcher la toundra au son de votre voix et de votre langue. Merci d'avoir partagé votre regard lumineux sur le monde. Quant à vous, voyageurs auditeurs, je vous dis à bientôt sur Canadair.